0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de la dificultad para perdonar. Para muchos que han investigado el tema, hablamos de resiliencia, de cómo afrontar estos desafíos. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar a alguien? Perdonar es de humanos y de hecho, según estudios llevados a cabo, por ejemplo, por la Universidad de Yale, todos nacemos con una capacidad de perdonar. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, nos cuesta cada vez más perdonar, ya sea porque tenemos miedo a que nos vuelvan a hacer daño o porque nuestra personalidad es de esas que tienen baja tolerancia a esas situaciones como la traición o la obligación. Y no es que debamos de ponernos en una situación vulnerable, incluso deberíamos de proteger. Y no, tampoco me estoy contradiciendo. Debes de tener en cuenta esto, que a medida de que vamos creciendo, debemos de entender el daño de diferentes perspectivas. Sea como sea, el no perdonar se vuelve en un mecanismo de defensa, el cual a veces puede ser perjudicial para nuestra correcta socialización. Hay que entender que el perdón no es simplemente un conjunto de comportamientos hacia una persona que nos ha hecho algo desagradable, sino más bien una actitud para con uno mismo. Se trata de no permitir que unas circunstancias que nos han resultado dolorosas vuelvan a algo que afecte a nuestra forma de ser y tal vez eh, perturbe un poco nuestra vida. Perdonar es de humanos. Perdonar también te ayuda a desarrollarte emocionalmente. Uno de los motivos por los que nos cuesta tanto perdonar es que es visto como un sinónimo de debilidad. También la dificultad y el hecho de que haya personas que suelan, pues, ser una especie de traicioneras en el aspecto del perdón, lo vuelve más complicado. Se suele pensar que al perdonar a quien nos ha hecho daño, estamos dándole vía libre para que vuelva a hacer lo que hizo y en algún momento nos afectó. La percepción del dolor que tenemos nosotros y la percepción del daño que hizo el otro pueden llegar a ser muy distintas muchas veces justificadas por una situación ideológica pero cuando tú aprendes a perdonar debes de comprender algo saber poner límites perdonar no es un acto ni de caridad y tampoco de sumisión claramente no tendría que ver con la humillación o el permitir abusos sino en aceptar que esa persona se equivocó y si es consciente del daño que hizo le permitamos que evolucione como persona incluso ese perdón podría liberar al otro individuo de cierta culpa pero no de su responsabilidad emocional moral ética legal ten en cuenta que muchas veces el perdón gira en torno a la parte emocional. ¿Pero qué pasa con la ética? ¿Qué pasa con lo legal? El perdón es una situación muy diferente porque podría ser perdonado en un aspecto moral, pero no en un aspecto legal. Otros de los motivos que nos impiden perdonar a los demás es el dolor que todavía estamos sintiendo a causa del daño que nos ha hecho. Probablemente las personas con menos competencias te den consejos como déjalo pasar, no pasa nada, dalo por otra historia, pero existen tiempos en los cuales vas asimilando y también existe entrenamiento emocional que de preferencia te tendría que ayudar un psicólogo para irte coacheando con respecto a técnicas científicas de cómo ir asimilando y cómo ir percibiendo de una forma diferente el mismo evento. Esto es especialmente visible cuando el acto en cuestión es muy grave o quien nos ha hecho eh, algo que consideramos o que se considera eh, peligroso o con una gran dificultad aparece. Suele ser muy difícil perdonar traiciones de la familia, de la pareja y de aquellos individuos que consideramos nuestros amigos haciendo que la confianza que se tenía en ellos se vea muy debilitada. muchas personas suelen una ser muy confiadas incluso rozan la ingenuidad con respecto a la posible confianza y a los lazos interpersonales pero no porque tenga esa ingenuidad significa que hay que abusar de él. es totalmente contrario no abuses de la persona que es posiblemente sería más conveniente eh, indicarle que está siendo, no está siendo objetiva con sus propios juicios. Ante este tipo de situaciones, la decepción vivida es muy profunda, dado que nos habíamos formado una expectativa en las relaciones con otro. Cuando se da el choque entre nuestras expectativas y la realidad es cuando aparece probablemente la decepción emoción surgida al ver que las cosas no son como las esperábamos, así que debes de considerar también una cosa. Las expectativas tienen una función y las expectativas deben de ir mucho más relacionadas con la realidad. ¿Qué pasa cuando somos altamente emocionales, hipersensibles? Nuestras expectativas se desbordan a un nivel enorme y solemos Cargarle una gran responsabilidad emocional de lo que nos corresponde a nosotros a las otras personas. Eso es un grave error. Entonces, cuanto más alto subas, hay una posibilidad de que si no salen bien las cosas, la caída sea muy fuerte. No estemos pensando en negativo, dirían algunos. Pensemos en positivo, pero debemos de considerar esa realidad. Nuestras expectativas deben ser ajustadas a nuestra realidad. Por eso muchas personas suelen tener grandes conflictos, porque sus expectativas son tan altas y sueñan tan alto, porque les dijeron y les enseñaron que soñaran lo más alto posible, pero nunca les enseñaron a evaluar la realidad, las posibilidades, las habilidades y todo el esfuerzo y trabajo que se necesita conseguir para realizar un objetivo. Muchas personas suelen cometer ese grave error, no evaluar la realidad. Y con la realidad viene una gran importancia para perdonar cuando nos hacen daño o cuando nosotros percibimos que no es lo mismo. Nosotros percibimos el daño, manifestamos toda una serie de sentimientos y de emociones que aunque sean adaptativos, pueden llegar a ser negativos. El rencor que tendría que ser algo diferente al perdón. El rencor se convierte en una especie de aura que nos envuelve y que va cada vez más y más recordando todo lo que nos ha hecho. Existe un estrés postraumático en muchas personas que son víctimas y existen diferentes tipos. Ahora, perdonar no significa que las cosas se solucionen por arte de magia, ni tampoco implica necesariamente que se dé una reconciliación. Sin embargo, supone un cierto alivio tanto para la persona herida como para quien la hirió cuando es consciente del daño. Muchas veces las personas lo hacen a propósito, a breve, voluntariamente, con toda la alevosía y ventaja. Así que debes de tomar cierta precaución. Con el acto de perdonar nos volvemos en personas más sabias y crecemos emocionalmente y en nuestra inteligencia emocional. Hay que tomar la sabia decisión de entender que no debemos culparnos pero debemos de ser responsables de algunas de las cosas. Dicen algunos que perdonarse a sí mismo es importantísimo, pero mira, no nada más te compres las frases que aparecen en Facebook o en el Internet. Todo el mundo ha tomado alguna vez una mala decisión que le ha acabado perjudicando al cabo del tiempo. Es posible que cuando se tomó la decisión no se tuviera la información y no estuviera uno a la altura de las circunstancias. Independientemente de la gravedad de la cuestión Es muy importante entender muchas de las circunstancias Cuando lo malo que hemos hecho vuelva a pasearse En un flashback por nuestra mente Hay que tratar de que ese recuerdo tenga un entendimiento Y que no reclame tanto protagonismo Ahora, si esto debes de considerarlo también los motivos por qué es tan difícil. Mira, el dolor que algunas personas eh, tienen cuando se dan una posible segunda oportunidad es algo que sigue ahí. La realidad es que no todo es tan bonito y por ello muchas veces siempre queda la sombra de la desconfianza flotando en el aire. Pues bien, el dolor es una de las razones por las que es tan difícil olvidar. Y es que la huella del sufrimiento es mucho más vigente en el alma humana que la alegría, dicen algunos. Es decir, tenemos la capacidad de vivir con más intensidad lo malo que lo bueno, al menos a largo plazo. Y esto es parte de nuestra evolución y cómo nos hemos adaptado en el tiempo. No olvides el pasado. Otra de las razones por las que es difícil olvidar el pasado es precisamente por eso, porque nunca podemos borrar... De la mente, hechos que forman parte de nuestra vida gracias a la capacidad de recordar el ayer. Por ello, tal vez algún momento sentiste que habías perdonado un hecho determinado. Sin embargo, en momentos puntuales el rencor vuelve a aparecer. Y el rencor porque o no lo perdonaste realmente o posiblemente existen otras explicaciones con diferentes porcentajes que impactan en tu vida. La gravedad del asunto es importante para personas que agreden físicamente, que violan, que matan, que abusan de las personas. La gravedad del asunto es terrible, es tremenda y posiblemente no merezcan eh, socialmente el perdón, aunque legalmente tengan otras, eh, otras repercusiones. Resulta más difícil perdonar en función a la gravedad del acto y también dependiendo de en qué modo te afectó a ti determinada acción pero también es importante el modo en el que se reacciona la persona si de verdad es capaz de mostrar que se pone en tu lugar o sea esta parte empática eh, es importante considerar cómo se generó aunque pon un paréntesis hay personalidades que aunque seductoramente Piden perdón de corazón, de, de sinceridad, de honestidad. No lo siento. ¿Y quiénes son? Los maquiavélicos, los psicópatas, los sociópatas, los narcisistas. Ellos no piden perdón y cuando piden perdón es una estrategia. Así que debes de considerarlo. Este podcast es meramente informativo. Es parte de las reflexiones que uno va haciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de ciertas circunstancias. Por eso es importante que contrastes eh, la información que aquí se te dice. Porque esto no es un hecho eh, por sí solo. ¿no? Eh, aunque es un proceso liberador, hay claves importantes. Pedir perdón y saber perdonar. Entender por qué es tan complicado. Porque a mucha gente le cuesta mucho trabajo. Debes de comprender muchísimas cosas que suceden en nuestra en nuestro alrededor. Existe incluso un proceso para pedir perdón. Mira, según eh, investigaciones de algunos individuos en 1997, que es eh, Mac Cular, eh, o perdón por la pronunciación, eh, Ward Lincoln y Rachel. Hay un consenso en considerar que perdonar consiste en un cambio de conductas destructivas voluntarias dirigidas contra el que ha hecho el daño por otras más constructivas. Algunos consideran que perdonar no solamente incluye que cesen las conductas dirigidas, sino que también incluye la realización de conductas positivas. Como indica la metáfora, es preciso dejar de pensar en conductas y aumentar ciertas frecuencias. Si el proceso de perdón se hace adecuadamente, se modificarán en consecuencia los sentimientos hacia el ofensor. El perdón es un proceso, no es un acto único. Por eso dejemos de creer que solo con pedirlo va a ocurrir. Tiene que haber un cambio, no solo de actitud, sino de aptitud. Ahora, el perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. El perdón no implica olvidar lo que ha pasado. El perdón del que se trata tampoco supone obligatoriamente levantar la pena al ofensor y que no sufra las consecuencias de sus actos. Perdonar no es un síntoma de debilidad. El proceso de perdonar y cuándo perdonar depende de varias circunstancias, pero esta es una situación que tiene gran importancia y que en gran medida debe de tener el herido, la persona víctima, así que también evita ponerte siempre en, en esa parte victimista para tener tú el control, el perdón es un valor debes de desarrollarlo, hay una tercera etapa, la aceptación del sufrimiento y de la rabia, el perdón no supone que se rechace y esté mal tener sentimientos de rabia, de ira, de deseos de venganza, aunque algunos puedan parecerles eh, desairados o engrandecidos el problema no está en tener esos sentimientos o pensamientos sino en actuar dejándose llevar por ellos en contra de los valores e intereses más importantes de todos los momentos en la cuarta etapa es importante establecer estrategias de autoprotección el perdón no implica la aceptación incondicional del peligro de que ocurra el nuevo ataque así que pudiera parecerse y verse egoísta pero hay personas que necesitan alejarse de ese estímulo negativo De esa circunstancia De esa situación Que lo pone o al menos que percibe Como peligrosa ¿Podría verse egoísta? Probablemente sí Pero El motivo por el cual Te Puedes llegar a alejar de Hacer tal vez un contacto cero con Estas personas violentas O una desconexión de alguna manera Tiene que ver con eso Con el autoproteccionismo la quinta etapa es una expresión explícita del perdón. La expresión explícita del perdón es un paso importante, aunque algunos pacientes puedan pensar que es solamente simbólico y vacío de contenido. Se puede articular muchos ritos y maneras de hacerlo. Esta acción explícita no es el final del proceso del perdón, sino la oficialización de un proceso de inicio y del de principio de nuevas etapas. Hay que tener en cuenta que, no debemos de apresurarlo, o sea, saltarnos de la etapa 1 a la etapa 5 solo porque estamos ansiosos, ¿no? El proceso de pedir perdón es algo mucho más grande. Reconocer que lo que hizo causó un daño y ofendió a otras personas debería de ser el trabajo de aquel que hace daño. Sentir de verdad el dolor del otro de manera empática y sorora. Analizar la propia conducta. Definir un plan de acción para que no vuelva a ocurrir. Pedir perdón explícitamente al otro es importantísimo. Eh, restituir el, causo, eh, el daño causado tendría que ser la obligación ética, moral, cívica, legal, eh, incluso religiosa. Restituir el daño. Siempre que sea posible, es preciso restituir el daño. No sería de... Nada más eh, vacío, sino de real contenido y quedarse con esa situación. Ahora, reflexionalo piénsalo. Es parte de Emociones con Vos. Suscríbete gratis a estos podcasts y a estas reflexiones. Emociones con Voz gratis en Spotify, en Amazon Music Audible, en Google Podcast y en Anchor FM. Te envío un saludo.